0: 今天应该是要把我自己最宝贵的时间留给我自己认为最重要的事情，这个才是对自己好。Hello， 大家好，欢迎收听四 D 想生活，我是阿四 D， 今天是第四十三集。今天想跟大家聊一下这个双十一，就是双十一过了嘛，就是上礼拜，然后我不知道大家花了多少钱在，就是。双十一里面 shopping， 然后买各种东西，其实我自己真的也是花蛮多钱的。然后我自己甚至就是用我的那个小小的那个笔记本，然后写一下，逐条写一下我到底在虾皮上买了什么，然后某某买了什么，然后又有库鹏，然后各种比价，就是因为都是绑信用卡嘛，所以我记得我应该是买了。第四样还是第五样，我甚至已经搞不清楚我到底买了几个东西了。然后我也没有，就是嗯，把它记录下来，导致于我买了之后我就很焦虑，觉得我好像花了很多钱。然后我甚至没有一个总 total 的一个数字的概念，所以我就开始很焦虑，想说啊，那我我这两天到底到底手滑了，我到底都按了什么东西？就一整個很焦虑。然后也跟大家分享，就很好玩，就是。昨天就是我在酷棚上面，因为我是一个很资深的猫奴嘛，我有养一只猫咪叫 Coco， 然后我就在酷棚上面，身为这个资深的猫奴，在这个双十一这种各个电商折扣下杀的时间，我当然是要先囤货啊，就是要把那个饲料啊、猫砂各种可以囤的都先囤起来，所以我就在那个酷棚上面开始比价。然后我昨天收到货的时候，我总共买了四包的饲料，然后每一包是三公斤，所以这样总共加起来是十二公斤。然后我收到货的时候，我看了一下小旗，发现有两包只到明年的十一月，然后另外两包是到隔年，就是二零二五年的二月。其实时间都很近，一个是十一月，另外一个是二月，中间也才差了四个月不到的时间。然后我就在想，天啊，怎么会发生这种事情？然后我又开始回推，就是我在这个酷棚上面，我在比价那个当时我在买饲料的时候，做的比价的呃一整个行为的操作，就是我基本上我我在酷棚上面大概是放了两个小时的时间呢、欸，就是我在做各种比价，然后换算，然后开始换算说，甚至要换算除了换算价格，我还要换算我们家猫咪就是一包饲料可以吃多久。然后我的这个效期，我基本上我应该都比过了才对。结果我收到货的时候，发现有两包特别的早，直到明年十一月，就等于说从现在开始起算，我就是它只能有一，就只剩下一年嘛。可是家里还有呃一开封但是还没有吃完的饲料，所以我收到货之后又开始另外一种时间的浪费。浪费在哪里呢？浪费在焦虑我要不要退货。所以，我今天呢就想跟你们聊一下时间是到底是怎么一回事。就是我们其实很多人都说我们生下来是不公平的嘛。就是我今天可能是生在一个啊、呃，比如说郭董家好了啊，我姓郭，郭董家，我这个一出生就很有钱，就是含着金汤匙出生。可是我也可能出生在一个很贫穷、很穷困的，就是农村社会里面也是有嘛。可是呢，唯一公平的是什么？公平的，就是我们每一天的时间都是只有二十四个小时。可是反思这中间十一月的这一个历程，很多时间我都放在网购上面、比价上面。然后呢，就是比价各个这个电商平台的下杀折扣。然后我还记得，我还被虾皮也是推波打到，就是一个我很就是基本上每天都有在用的一款乳液，就是擦脸的乳液。然后。虾皮就推波我说这个他买一送一，哇！我一看到这个买一送一，我整个人又陷进去，了。我就觉得这个电商、这个双十一这个节节日真的太可怕了。然后经过那个虾皮店到店啊，或甚至是超商，就是全家 seven， 还有我们家楼下的那个管理室，那个箱子就是那个网购宅配的箱子，整个都是爆满哎，真的很可怕。然后，像很多妈妈族，应该也是现在也是囤货，各种囤尿布啊、奶粉啊、日用品哦，真的说不完。所以，我们的时间真的都会被这种手机推播、短影音,音去把我们的专注力吸走，也让我开始去这个思考：说，那我要怎么样，到底能够去争取、去挤出更多的时间呢？因为像为什么会有这个这个这一层的问题，其实是因为我现在还是有工作嘛，所以就是八到九个小时甚至十个小时在工作上，那么剩下的时间我就是只能用剩下的时间来做我个人的创作，就是我的录音，然后我的写作。那我的录音跟写作要有一些灵感嘛，所以还是要有一些 input， 所以我还是必须要保持一个阅读的习惯。那么我要怎么样能够再去挤出更多的时间做这件事情？这个就是我现在在思考的部分。那刚呃刚好就是这个前阵子这个比价嘛，所以我就发现说，哎、欸，其实我可以两个小时做一个小折扣的研究。好，比如说我这个呃饲料好了，我我比我的这个比价是。精细到我我,我这个去细算，我就是一包饲料，我比其他一般过往买的电商大概便宜是200块，所以我就下了下单下四包嘛，所以这样我总共省了是800块。可是我所花费的时间是两个小时。可是呢，如果我把这两个小时，就等于说，好，我就不比价了，我就一样就是按常按照我往常的排程在买饲料，所以基本上都是原价买嘛。那等于说我没有省下这800块。可是呢，我把这两个小时拿到这个，比如说，呃，读书就是念，就是就是读一本书，然后产一个心得，然后再把它就是 output 成 podcast 或者是写作。那这样子是不是为我而言可以带为我带来更高的价值？那这个价值是有高于800块还是低于800块？这个是我心里产生的一个疑问那刚好我在。找这些资料的时候，我就看到了一个我自己还蛮喜欢的一个 YouTuber， 他是一个大陆人，在就是国外工作，叫做 Money X Y Z。有兴趣的人可以到我的方格子看，我有把他的频道的链接放在我的文章里面。那 Money X Y Z 其实很经常的会提到这个投资理财的观念。那因为他现在我印象没错的话，应该是在加拿大就是生活工作，然后是一个软件工程师，然后经常会分享很多投资理财方面的观念。还有，那个我很喜欢的是他，呃，很就是很常会分享一些像是 AI 啊 Chat GPT， 它是怎么样运用在。他的就是每天的这个日常生活里面，帮助他提高他的这个工作的效率，所以我是真的还蛮喜欢看他的影片。那他其中里头，他就有这个有一支影片的这个主题叫做“嗯，坚持五点起床一整年，他搞懂了这个早起到底早起对我们而言改变了我们人生的秘密是什么。”所以，我看完这个影片之后，我也给我自己下了一个挑战，就是。我要每天这个比我平常固定的起床的时间还要早起一个小时。他是五点起床，我没有啦，我没有那么远大这个这个么这么大的抱负，我就是定每天七点起床就好了。可能很多人，我我不知道大家平常几点起床，像我平常大概就是八点嘛，因为准备要这个九点要出门上班。所以平常大家都八点起床，提前一个小时。那么我要再提早一个小时来做什么？来做我自己想要做的事情，比如说我自己的创作，我自己的阅读。那么为什么要做这件事情呢？因为我觉得早起这件事情其实对我们来说很不容易，因为我们的大脑天生就是喜欢舒舒服服的生活嘛，我们是会逃避痛苦的。OK， 所以我们大家都是喜欢舒服的。那我为什么要强迫我自己来做早起呢？在过去啊，很多时候我们都会看到很多，比如说 Elon Musk， 或者是啊、呃、Disney 的这个创办人，还有苹果的 Tim Cook， 其实他们都很坚持自己每天是呃要早起的，就是早上很早的时候起床。所以，我们都会觉得说，好像早起这件事情是一个象征性的概念，就是我早起代表我会等于成功人士。可是真的是这样吗？就是早起这件事情真的代表说我成功吗？跟我到底为什么要做到早起这件事情呢？其实他在就是 Money X Y Z 在这片这个影片里面，其实就讲到了，就是有两个核心的概念。第一个是我应该要关注的是我早上起床的这段时间我要做的事情，而不是说我就是单纯的早起。因为我单纯的早起，我如果没有想要特别去做的。某件事情，它没有带给我任何的意义感，那么我是没有办法去触发我长久的维持这样子的一个习惯。比如说，我在第一天，我在这个星期的星期一，我礼拜天晚上开始，我就确定我隔天要开始启动我这样子的一个计划——早起计划。然后礼拜一早上我就失败了，我<笑>就真的失败，我真的起不来，而且我。我我我觉得不是因为天气的关系因为这礼拜一突然变得很冷嘛。OK， 不绝对不是因为温度突然骤降的关系。我就回头开始解释说，我到底为什么起不来。我觉得一个星期的星期一，对我们这种上班族来讲，就是肯定都是最煎熬的，对不对？我这个一个星期的礼拜一，我就是第一天嘛，所以。Oh my god！ 我今天第一天起来，我哦，我要进公司，我要处理一整天，就是一整个礼拜的事情。可能是有上个礼拜拖到这礼拜没有，就是代办要处理，但是未处理的事情。然后礼拜六、礼拜天又有各种 email 进来，所以礼拜一进公司总是会有各多，就是各种很多的这种杂事要处理。所以我不想起床，我不想去面对嘛。所以呢，这个我宁可就是躲在这个被窝里面，就是暖呼呼的，就觉得好舒服、哦。结果我就这样一路睡到九点十分，就差点直接迟到。好，第一天我就失败了。那么这一天，第一天星期一晚上呢，我就告诉我自己说：“好，我隔天再试一次，我一定要起来。”那么这件事情，早起对我来说的目的是，我可以拥有一段很完整、不被打扰的时间。让我可以全心全力的去投入产生一篇文章，为什么呢？因为平常我在录音还有我产文章的时间，其实都是下班回到家的时间。下班回到家可能八点多九点，然后休息一下，看一下文章，梳理一下我的这个文章的脉络，可能也需要一两个小时。再录一个音，可能也是一两个小时。结果可能我我基本上前面。呃，几几几，我每次录完音其实都要一点了，一点之后我还要再去洗澡，然后再去就是开始就是去去睡觉，就弄一些有的没有的，所以到隔天又一路又睡到八点在、啊。所以我就在想，好，那如果我今天创作这件事情对我来说是我现在最专注想要把它做好的事情，那么我何不把最重要的这件事情移到早上呢？因为通常我们一早起来是我这个大脑。才刚开始重新开机的时候嘛，就是我的大脑是最没有垃圾的时候，最这个干净的时候。那我用这样子的一个阅读，早起的阅读，还有早起的写作来为我开启一整天。那这个何而不为呢？对不对？我就把这个时间稍微调换顺序一下，或许可以为我的这个生活带来一个更好的安排。所以第二天我就这样子做了。OK， 我也有成功起床，好吗？就是有真的起来。那起来了，我就写了这一篇文章，就是叫做“自我挑战：每天早起一小时进行自我创作”。那么在这个过程里面，其实我也在文章里面就是记录了我从呃七点起来到我呃早上泡一个咖啡，然后。这个拉个筋，舒活一下我的全身，告诉身体说 ：“OK， 要起床，就是启动咯。然后到开始坐下来，然后写完这篇文章。写完文章的时间是早上八点三十五分，所以当下其实我的整个呃心情跟大脑的，我可以感受到我的大脑的活跃度是非常好的，而且我会觉得说：“哎，这段时间是一种全世界都还在沉睡的感觉，因为。”很安静，然后我把窗户打开，其实也没有什么喇叭声，就是很不吵。我不知道大家现在走在路上会不会觉得街道很吵杂，一方面是车子的喇叭声，然后这公车的声音，有的时候夹杂一些呃救护车啊或者是什么的，或者是大家讲电话声音，就是我们无时无刻我们都在释放出这个电波跟能量。可是当我今天在这个世界还在沉睡的时候。我用这个这段时这段时间来做自我的沉淀跟 input， 还有 output 的这个过程，我其实蛮深刻的感受到，就是是一种很宁静，然后你自己的内心是很全心全力去投入在这个期间里面。那么在这一天，其实它也可以给我带来的，呃，就是为接下来的整个进公司的工作带来一种很正向的一种。呃，期望效应吧，我会说它是期望效应，因为当我今天早上，你看哦，我在八点七八点的时候完成了一篇文章，我这个自我的成就感是很高的，对吗？就是我会觉得哇，今天 lesson 很棒，就是我完成了一篇文章，那我也会认为说，我大脑会有一种期望效应，就是告诉自己说，今天是很美好的一天，我今天完成了一些，就是我自己觉得很了不起的事情，那今天我一定会嗯，非常的顺利，就是很有。正向的这个自我鼓励的感觉，然后呢，再加上会有一种很高效生产力的感觉。总之，就是我的一整天就会围绕在这一种很高效，然后充满成就感的这种氛围、这种富足感里面。所以，这一就是我今天这一集 Podcast 也是想要把我这一段很深刻的体验跟大家分享，就是。我们其实每一天回到家，以我自己过往来看，呃，七点七点半下班回到家，买个晚餐，回到家配着电视，呃，追个剧，看个影集。因为现在影集其实也很聪明嘛，大概都会把每一集切成二十分钟，然后每一个就是节每一集的 ending 结尾总是会停在那种最悬疑、最悬疑的时刻，然后 Netflix 就会自动帮你切下一集。所以你根本停不下来，你就会一直看，一直看。有的时候一次就看了四集去了。所以，呃，等我们就是配着晚餐吃，吃完然后边看一集、一集、两集、三集过去，可能当你回过神来，哎，哇，已经要九点半了，哦，这个时间就过了一两个小时过去了。好，九点半，然后再这个划个手机、洗个澡出来，可能就十点、十一点，哎，准备就睡觉了。所以你会觉得我好像都没有自己的时间，其实。我们不是没有自己的时间，是我们一直都没有正视时间带来的价值是什么。如果我们知道说，以男性而言，其实平均寿命只有七十六岁。为什么会说只有？因为女生的平均寿命大概可以到八十几啊。那既然假设男男性的这个平均寿命都是比较短的，七十几岁，以我我们现在三十多岁来讲，等于说我的人生的寿命只剩下三十几年了，耶。等于说，我现在就是等于已经一半进棺材的概念，我只剩我的人生只剩下五五十了。那你假设以这个角度切切入去想，你就会发现，哇，人生真的很短呢、欸，我已经过了人生的二分之一了。那我有没有这个认真的去看待我上半我上半年，就是我前二分之一在做的事情？如果没有，我应该要怎么样好好的把握我剩下的二分之一？ 2? 我要怎么样把？这个剩下的二分之一，真的投入在我真正思考、觉得对我自己而言最重要的事情。在这个 Money X Y Z 的影片里面，他第二点，他提了一个很好的一个举例，叫做“田忌赛马”。田忌赛马是一个成语嘛？它其实这个成语的典故是这样子的，我跟大家分享一下，因为其实我自己也是上网就是科普了一下这个这个经典的这个小典故。其实田忌是这个战国战国时期的大将军，那他当时其实就是他很喜欢赛马，所以他会跟齐王就是经常的一起去这个赛马竞赛，但是每一次他基本上都没有赢过齐王，原因是什么呢？因为他们的赛马是这样子，他们有上等马、中等马还有下等马。那么每一次呢，基本上他们都是这个田忌都是下等马对上这个齐王的下等马，那中等马就对中等马，上等马就对上等马。那么既然我的马基本上我的马的这个呃怎么说呢？它的先天条件就没有齐王的好嘛，所以我当然一定会输，对吗？每一次都都一定输的。那么这个孙膑呢，是这个田忌的这个军事顾问。所以他就给这个田忌献了一个妙计，就告诉你说，就告诉田忌说：“哎，你听我的，我告诉你怎么去调换这个马匹的这个出场的顺序，我保证你一定赢。” OK， 那大家讲讲到这边，大家应该可以稍微猜得出来，孙膑他他提的这个点子是什么了？其实呢，他的点子很简单：当今天齐王第一场派上上等马的时候呢，田忌就派出了他的下等马。那么下等马对上中上等马一定输的嘛，所以第一局是输的。好，那再来看第二局，第二局呢，齐王就是出了这个中等马嘛，因为上等马已经出完了，现在换中等马。哎、欸，那这个时候田忌就派出了上等马，上等马对中等马是不是就赢了 ？OK， 所以第二局是赢的。好，再来第三局，齐王是不是只剩下下等马了 ？OK， 那田忌呢就以中等马。来对上齐王的下等马，所以呢，一样是赢的。好，这个三战两胜，所以这一这一回合田忌获胜。那这个听起来是一个很好像呃很合理的一个一个战局一个战术，但其实我们在这个社，就是我们的工作里面，或者是我们的生活里面，我们有真的用这样子的一个战术来落实吗？其实它很简单，它就是以。己之长来攻彼之短，就是拿我自己的长处去对这个别人的短处。那么换句话说，如果我们把这个概念运用在时间里面，就是我要怎么样去调换时间的顺序，来为我得到最大的效果和最好的安排。所以，如果我今天真的有我自己，呃，因为我们其实最重要的就是我们自己啊，所以我今天应该是要把我自己最宝贵的时间。留给我自己认为最重要的事情，这个才是对自己好。既然我们平常都会说啊，我自己的时间很少，我时间都不够用，那我应该要更自私一点的，把最宝贵的时间留给自己。所以我也在这里鼓励大家，就是如果你们有自己很想要做的事情，其实不妨参考这样子的一个时间调换顺序、挪动的安排，减少这个根据这个。Money XYZ 在这个影片里面分享，他说：“呃，从我们下班时间回到家，基本上这段时间都是垃圾时间了。我有时候真的很喜欢，就是到大陆人讲话，就是很直白，就垃圾。我们不会说垃圾嘛，我们台湾是说垃圾‘勒色’，勒色时间，他们都说垃圾时间。垃圾时间呢？既然我们这个回到家，我的大脑已经是满载的状态，我已经没有办法做任何的思考。”那我就让大脑好好放松啊，对吗？我就把更应该要好好做的事情，把移到前，就是当天的早上。当世界都还在沉睡的时候，你是在进步的，那你就会对自己的掌控感更强烈，对自己的成就感也会更满足。所以呢，我自己来说，我的执行方法有三个。第一个呢，就是明确定义我早起要做的事情。像我就是定义我自己早起就是两件事情，一个是阅读，第二个是写文章，很简单，很轻松，不带有任何压力，也不给自己压力。第二个是渐进式的进行，像、呃、Money X Y Z 在影片里面提到他是五点起床嘛，然后因为他在国外，所以那个是下雪，天很黑，是根本是超寒冷的状态。我觉得我的状况还好一些，就毕竟台湾很温暖嘛。所以我其实评估我自己，其实每天如果是阅读加写作，只需要一个小时的时间，我就设定一个小时。那么在第一天我是失败的嘛？所以我觉得，呃，如果说以渐进式来做安排，比如说我先提前半个小时，一半个小时作为一个呃一个间距，然后用半个小时，半个小时用这样子渐进式的来加长，其实相对的也会让我自己更能够呃比较快速，不会这么。啊、呃，觉得这个早起对我来说是一件很痛苦的事情。第三个呢，是偶尔给自己鼓励与放假，就是给自己设定一个规划跟目标。比如说，我这个礼拜我要有四天做到早起，那我如果达成这一周的早起目标的话，那我可能可以在呃这个第五天就早起的时候，我可以出去散个步，然后买一杯咖啡犒赏自己等等的，因为。自己永远都是要和自己相处一辈子的嘛，对吗？没有人是比你跟呃自己的相处时间还要久，所以我们要时时刻刻的保持一个很正念的思考，才能让自己走得更长远，还有快乐。最重要的呢，我觉得是在这一段呃这个体验的过程当中，我觉得给我自己带来的是一种富足感，是一种很丰富、很满足。然后会对自己的这个成就感是大大加分的。OK， 以上是今天的节目内容，主要和你们分享早起的好处，还有我们应该要怎么样开始执行早起的这个呃计划跟目标。那如果你们有任何问题，或者是想要跟我讨论的部分，都欢迎留言给我。我很希望这个你们的这个留言跟鼓励都可以为我带来很大的前进的动力。谢谢你们收听到这里，人生是不停止的刻意练习，透过每天一 percent 的努力，希望我们都能成就更理想的自己。那我们就下集再见喽，拜拜。